0: viernes, viernes 10 de febrero cuando ya son las 9 de la mañana con dos minutos comenzando un nuevo capítulo de Café Las. Bienvenidos a nuestro programa, soy Victoria Walsh. vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con la actualidad tendencias, innovación ciencia y tecnología en el programa del día de hoy, Y además también estamos en periodo de vacaciones, ¿ah? ¿eh? y por lo mismo es que vamos a um, concentrarnos en lo que está sucediendo en algunos rincones turísticos, en este caso del territorio chileno que eh, dicho sea de paso eh, Han estado con algunas novedades Que incluso van más allá de este tipo de temas Por ejemplo, vamos a viajar Directamente hacia uno de los parques Nacionales más bonitos que tiene Nuestro país, yo lo tengo dentro de mi lista de pendientes Yo reconozco que no lo conozco y hace ya Más de 10 años que eh, Lo tengo ahí en la mira como uno de los lugares Que necesito visitar El Parque Nacional Conguillío ¿Han tenido ustedes el privilegio y la suerte de poder Conocer un lugar como este? Bueno, fíjense Que el Parque Nacional Conguillío se ha vuelto un interesante eh, centro de investigación paleontológica durante el último tiempo. ¿Por qué? Porque está haciendo noticia alrededor del mundo por convertirse en el único rincón de nuestro planeta que tiene la capacidad de conservar lo que fue el hábitat de los dinosaurios. En esa época Así es, caminar por los distintos senderos Caminar a través del paisaje Del Parque Nacional Conguillío Se ha vuelto no solamente una experiencia Por lo que yo decía además Bonito de sus rincones, de su paisaje De lo que ahí se exhibe, lo que es el bosque La montaña eh, Combinado además con los lagos y el agua Sino que además es caminar A través de la prehistoria Así lo han dicho algunos arqueólogos eh, Y perdón, paleontólogos más bien que eh, sacan a relucir lo que son las memorias ancestrales de acuerdo a este lugar en particular porque también a la sombra de lo que es el volcán vendría siendo muy similar, prácticamente idéntico a cómo era el hábitat de los dinosaurios por ese entonces es decir, es un lugar que se ha logrado preservar en excelentes condiciones teniendo esta particularidad eh, de poder ser el único rincón en nuestro planeta que desde ese entonces, desde hace ya varios millones de años, ha logrado mantenerse de la misma manera sin generar cambio alguno. De hecho, este paisaje, y vuelvo a lo mismo, yo no tenido el privilegio de estar todavía ahí, voy a ser muy sincera, pero sí es un lugar que siempre me ha llamado la atención porque es un paisaje eh, con un verde muy frondoso y muchísima vegetación, eh, con un, una mirada hacia el volcán, sobre todo en la época de invierno cuando se ve esto nevado, así lo dejan las postales preciosas del volcán Yaima, dicho sea de paso para quienes tengan la duda, y que además eh, ha logrado eh, conectar con muchísimas personas, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo por el atractivo de su paisaje, sumado además a que la piedra volcánica que... Eh, con el correr de estos millones de años, al menos en ese lugar de nuestro país, se ha convertido ya en arena, va siendo una especie de eh, testimonio viviente de cómo es que habría sido entonces la realidad de los dinosaurios por aquel entonces y lo que ellos mismos, así como nosotros ahora nos sorprendemos y podemos visualizar ese paisaje, ellos también habrían podido observar lo mismo al menos a los dinosaurios que circulaban por... Eh, esa parte de nuestro territorio. Así lo han establecido también algunos eh, paleontólogos de todo el mundo que ya están viajando también para poder investigar, conocer un poco más sobre lo que es este parque en particular, sobre todo por la manera en que se ha logrado preservar el paisaje y gran parte de la flora, no necesariamente de la fauna, eso sí, pero sí de la flora que... Eh, existía también en esa época. Hay algunas plantas que eso sí, y es bueno aclarar, ya no existen. Es decir, producto del de correr de los años, de la evolución y por supuesto también de lo que fue la extinción, definitivamente no volvieron a surgir y no han aparecido. Sin embargo, eh, existen algunas que son derivaciones muy similares a lo que eh, habría sido eh, las plantas presentes en ese periodo eh, y esto también las habría convertido en objeto de estudio de parte de los paleontólogos para poder conocer un poco más respecto al tipo de alimentación que tenían los dinosaurios que deambulaban tal vez por esa zona de nuestro país, por el Parque con Guillío en particular. Y les cuento además que a propósito de la vegetación y a propósito de las plantas, si bien como les decía recién no hay ninguna que sea de esa época... Imagínense ustedes ahí que se hubiera preservado por millones de años o quizá una especie que haya sido tan resistente de que por varios cientos de millones de años se haya conservado o haya seguido creciendo de la misma manera en ese lugar. Pero si al menos los ejemplares más antiguos que tiene el Parque con Guillío vienen siendo las araucarias, algunas de ellas de más de 2000 años, incluso según eh, se ha podido determinar por eh, de parte de los investigadores, de los científicos, de los estudios y por supuesto de quienes son los guardianes del de Parque Nacional Conguillío, con entonces estas araucarias, este árbol además eh, sagrado eh, en nuestro país, sobre todo para algunos pueblos originarios, y que dicho sea de paso, también está en peligro de extinción, se demoran muchísimos años, varias décadas en poder crecer, e incluso hay algunos que estiman que ya llegando al centenario alcanzan recién a tener un tamaño similar al que va a ser el resto de su vida adulta, es decir eh, una vez corrido el tiempo ya eh, con estos árboles, con estos ejemplares en particular pero eh, por lo mismo es que eh, talarlos y esperar eh, reforestar con araucarias tarda muchísimo por eso es que están en peligro de extinción y por eso además el eh, llamado también a cuidarlos y a preservarlos. Bueno, al menos en el Parque Conguillío, sus ejemplares más antiguos datan de cerca de 2.000 años atrás. E incluso también, si hacemos otro viaje en el tiempo, quizás no hacia la era de los dinosaurios, pero sí hacia épocas más recientes, bueno, quienes hayan deambulado por estas tierras hace aproximadamente 2.000 años, posiblemente, si es que pasaron por las cercanías del Parque Conguillío, se maravillaron con un paisaje muy similar ...que el que estamos viendo ahora. Así de mágico termina siendo un lugar tan bonito de nuestro país... ...que vuelvo a lo mismo. Es uno de, la, de los parques nacionales más visitados... ...uno de los más concurridos que poco a poco, año a año... Eh, se ha ido sumando al listado de los puntos atractivos turísticos más relevantes de nuestro país debido a su paisaje, debido a su belleza y sobre todo además al excelente trabajo que han realizado en ese lugar en todo lo que tiene que ver con conservación y preservación ojo, estuvo cerrado producto de los incendios forestales volvieron a reabrir sus puertas si bien no fueron afectados por eh, incendios, sí se tomó la medida de precaución de que eh, se iba a mantener por algunos días cerrado el parque para evitar convertirse precisamente en algún tipo de foco de incendio producto de la acción del hombre, en este caso de los visitantes. Si bien abrieron sus puertas, el peligro de todas maneras sigue igual y sigue latente siempre y cuando tomemos las medidas necesarias para evitar que alguna situación así de compleja también se repita en un lugar tan hermoso en nuestro país como es el lago eh, y el parque en realidad, el parque nacional con guillío. Así que mucha atención a quienes vayan a viajar, eh, a quienes se acerquen a ese lugar porque eh, podrían también eh, tener que muchísimo que ver en la responsabilidad de seguir manteniendo este lugar bien cuidado, bien conservado y bien preservado para que eh, las generaciones del futuro también puedan ser parte entonces de esta aventura y seguir conociendo un rincón, un lugar tan maravilloso de nuestro país. Hay otras cosas que están aconteciendo y que son súper, súper llamativas, sobre todo para quienes están de vacaciones y van a estar recorriendo además eh, la zona de la costa, en distintos puntos de nuestro país. No sé si es que habrán visto a través de las redes sociales o les habrá contado algún familiar o algún amigo que hay distintos puntos de los mares chilenos donde se están visualizando en estas fechas el paso de algunas ballenas ¿Habrán escuchado sobre eso? Bueno, fíjense que en lugares como Reñaca eh, han descrito esta situación, pero ahí se trataba más bien de Toninas. Y hay algunos rincones de nuestro país donde ya entonces se está viendo este verdadero paso, este desfile de ballenas que están eh, circulando. Si nos vamos hacia la zona norte de nuestro país, particularmente todo lo que tiene que ver con las costas de eh, la región de Antofagasta, Tocopilla, ¿sí? uno de los lugares de atención porque se han visualizado cerca de la playa El Remanso y entre El Remanso y Las Pesqueras eh, por aproximadamente una hora, a una ballena en particular, ¿no? Fue un grupo, una enorme que estuvo ahí deambulando y abriendo su boca para poder alimentarse. Imagínense ustedes el espectáculo para las personas que estaban ahí ya se va vacacionando, o bien para quienes habitan eh, en esa zona de Tocopilla, que se encontraron con este verdadero espectáculo que ofrecía la naturaleza de esta ballena eh, que estaba intentando alimentarse. Ahora, ojo, la parte no tan eh, positiva de esto es que tiene que ver con por qué están llegando tan cerca también de las costas este tipo de ejemplares que está pasando con los alimentos que ellos mar adentro muchas veces tienen, ahí hay otro tema para observar, pero más allá de eso, al menos en lo que tiene que ver con esta aparición, eh hay eh, esta situación que a muchos los está sorprendiendo de manera positiva, y por lo mismo es que eh, ha estado sorprendiendo su presencia, y no se descarta que pudieran próximamente volver a hacer otra aparición en lo que tiene que ver con las costas nortinas de nuestro país, en este caso en particular, con lo que tiene que ver con eh, este avistamiento en... Eh, en las playas de Tocopilla. También se ha logrado ver, como les decía, estas toninas en las costas de... Eh la región de Valparaíso, particularmente la playa de Reñaca, y algunos que también dijeron que se vio algo ahí por Cachagua, vamos a corroborar esa información porque me estaban escribiendo, y yo no sé si es que eh, efectivamente se ha podido eh, corroborar aquello, pero sería la presencia de Toninas, y si nos vamos más al sur, cercanos a la isla de Chiloé, también por este tiempo comienzan entonces a viajar estos cetáceos, camino además a lo que está haciendo su rumbo y además de eso eh, poder eh, buscar alimento propiamente en esta época viene siendo un periodo de avistamientos también en esa zona. Y si volvemos al norte, y un lugar que estaba dejando de lado y que es importante además mencionar, la gente de Mejillones bien sabrá también que por estas fechas comienzan entonces eh, su viaje. Eh, las ballenas rumbo al sur y muchas veces por mejillones también eh, en la época de verano es decir, los meses de enero y febrero pueden verse eh, algunas ballenas en lo que está haciendo su viaje con dirección al estrecho de Magallanes y en Magallanes, bueno, ahí sí que saben también de estos temas y de estos avistamientos que de tanto en tanto a la mayoría de nosotros nos sorprende y que vienen siendo parte del anecdotario favorito de muchos para este periodo Estival, así que mucha atención a quienes están en las costas para que estén atentos también a su observación con este tipo de temas, es un buen viernes, ah ¿eh? partimos con buenas noticias en esta oportunidad, así que por lo mismo también los voy a dejar con buena música, hoy día la programación musical de nuestro programa está tremenda, por lo mismo nos vamos a ir directamente al sonido de una enorme artista que si bien partió muy joven, nos dejó un legado musical impresionante y que logró hacer historia. Janis Joplin, Cosmic Blues, es lo que suena durante esta mañana de día viernes cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. 9 de la mañana con 20 minutos. Continuamos con la conversación aquí en Café de Plas, pero también les entregamos a ustedes los buenos datos para que comiencen bien informados la mañana. Y por lo mismo, les contamos lo siguiente, los productos de Yogo, de SQM, están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible a través de su sitio web www.sqm.org. Com. Les decía yo que nos vamos a ir a la conversación y el día de hoy se viene tremendamente interesante, ya está junto a nosotros nuestro invitado con el que vamos a estar conversando respecto a dos temas que eh, de tanto en tanto abordamos con una mirada eh, bien curiosa frente a las transformaciones que pudieran venirse también en ese mundo, todo lo que tiene que ver con la utilización del litio y con los paneles solares, todo esto para poder de una vez por todas eh, jubilar, podríamos decir, a los antiguos generadores eléctricos. Bueno, fíjense que va a comenzar eh, a desarrollarse la distribución en nuestro país, pero también en Colombia, de una solución alternativa, diferente, para justamente poder hacer la entrega del suministro eléctrico sin necesidad de tener que conectarnos a la red pública. Todo esto mediante estas baterías desarrolladas y que son el metal del futuro. Este ha sido el trabajo que está desarrollando actualmente la startup Ciudad Luz y por lo mismo está junto a nosotros el socio fundador de Ciudad Luz, nada más y nada menos. Ya está conectado para conversemos Tomás Steinacker. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás tú Victoria?
0: Muy bien, todo muy bien, con harto entusiasmo para lo que va a ser esta conversación. Tenemos eh, la mirada atenta y muy bien puesta en lo que han estado desarrollando y lo que se viene además en materia energética, sobre todo en independencia energética. Y antes de que nos vayamos de lleno a la conversación, algo aquí ya estábamos contando sobre Ciudad Luz, pero quería preguntarte a ti que nos contaras con mayor detalle eh, un poco sobre su historia. ¿Hace cuánto además que están trabajando y eh, hacia dónde se han ido enfocando en sus líneas de trabajo?
1: Bueno, Ciudad Luz es una empresa de generación distribuida y ese apellido, generación solar distribuida. O sea, ¿qué hacemos? Desarrollamos proyectos de energía solar y energía renovable en general, pero eh, hacemos proyectos que se emplazan en los puntos de consumo. Uh -huh. O sea, no hacemos grandes plantas en, en el desierto, sino que hacemos plantas, lo que se llama detrás del medidor, que pueden abastecer todo tipo de clientes, clientes industriales, clientes residenciales, y pueden abastecer también clientes que tengan acceso a la red eléctrica o clientes que no tengan acceso a la red eléctrica. Nosotros empezamos hace aproximadamente, ya casi 10 años, llevamos yeah. 10 años en esto. Al principio eh, nos tocó evangelizar mucho porque el, nuestros imagino. clientes no confiaban mucho en la tecnología, y, y en esa búsqueda fuimos desarrollando modelos de negocio que permitían quitarle un poco el riesgo a los clientes eh, que están esencialmente asociado al financiamiento, y desarrollar modelos de negocio donde nosotros vendiéramos energía, no vendiéramos paneles, y eso es lo que nos ha permitido un poco masificar nuestro servicio la energía solar en el mundo industrial y también ahora en el, en el residencial.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué interesante además lo que ha sido este camino de 10 años, me gustó además lo que ibas mencionando sobre que quizás tuvieron que empezar como a evangelizar, Hace 10 años atrás hoy se ha vuelto parte del tema de conversación y sobre todo cuando estamos pensando en nuevas alternativas y en independencia energética. Y ahí quería preguntarte sobre lo que estábamos mencionando nosotros al inicio de esta conversación, todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de encontrar una solución para lo que es la entrega del suministro eléctrico sin necesidad de conexión a la red pública y todo esto mediante estas baterías y en este caso a través de la utilización de eh, el litio junto a los paneles eh, solares. Ahí quería preguntarte respecto también a esta solución modular que han estado desarrollando ustedes como Ciudad Luz y la posibilidad no solamente de eh, realizarlo y desplegarlo en nuestro país, sino que además mirando hacia Colombia.
1: Bueno, la, la energía en general, nosotros en Chile tenemos buenísimas tasas como de, de conexión a la red. Nuestra red llega a muchas partes a diferencia del resto de nuestro continente que tiene miles y miles de zonas no, no conectadas digamos sí. pero, pero más allá de eso o a pesar de que tenemos súper buenas tasas de conexión igual hay segmentos y sectores productivos y segmentos de la sociedad que no tienen acceso a la red mm. cuando alguien no tiene acceso a la red eh, está un poco condenado o está un poco condenado a abastecerse con generadores diésel que sabemos que son hipercontaminante, ruidoso, eh, sí. tienen, tienen hartos problemas y, y nunca había habido una solución que permitiera desplazar estos generadores, generadores diésel. Y a pesar de que en Chile tenemos, como decía, muy, muy buenas tasas de penetración de la red eléctrica, hay miles y miles de generadores eh, funcionando en la minería, en la pesca, en el uso domiciliario, en el uso así como recreacional, de, de lugares remotos, entonces nosotros desarrollamos una solución que combina paneles con baterías de litio que permite minimizar el uso de estos generadores y en muchos casos reemplazarlo. Uh -huh. Estamos partiendo en, en Chile con, con distintos segmentos en la mira, pero principalmente eh, queremos trabajar en la cadena de valor de la minería. Hay muchos servicios en la minería que ocurren sí. antes de que uno pueda extraer cualquier cosa, que tienen que ver con los sondajes, con la exploración y varias cosas, y también queremos trabajar en el mundo de la, yo te diría que de, de la electrificación de lugares remotos, cada vez hay, bueno, en Chile hay un mercado de parcelaciones bien, bien grande e interesante, sí,
0: enorme, sí.
1: enorme. es que bueno, hasta ha un poco en tela de juicio regulatoriamente, pero parte del desarrollo de, ese, de esos de esas parcelaciones donde la gente está yendo preferentemente a ir a vivir por la pandemia y todo eso, tiene que ver con la capacidad de los desarrolladores de entregar una parcela que tenga algunos servicios mínimos, que son Exacto. el agua y la luz. Entonces, la luz eh, está haciendo un problema porque no, no siempre es posible llevar la red, a veces es muy caro, y esta solución puede reemplazar la llevada de la red eh, y permitir el desarrollo de estas parcelaciones en lugares donde a veces no, no era posible, y esto se hace a través de unos kits que tienen paneles solares, sí. energías de litio y una inteligencia. Y la gracia de todo esto es que es súper fácil de instalar.
0: O sea, perdón, claro. que te interrumpa. Estos kits que tú mencionas son los Power kits, ¿cierto? Que viene siendo este producto eh, que incluye estas tres partes que decías tú. La batería de litio, eh, los paneles solares y eh, una especie de hub, eh, según entiendo.
1: Claro, eso a eso le llamamos los Power kits Y como tú dices, esencialmente... Está compuesto por baterías de litio, los paneles y este hub que hace toda la inteligencia y permite que estemos conectados, que podamos, podamos medir uh -huh. lo que consumimos. Eh, y eventualmente, si uno quiere total autonomía, uno puede agregarle más batería o un generador que se use solo ocasionalmente para tener 100% de autonomía.
0: Perfecto. No de Perdón, y, y, y justamente, y no tener eh, esta otra dependencia, pero ahí yo quería preguntarte justamente por uno de los temas que seguramente más de alguno inmediatamente se preguntará, ¿de cuánta potencia estamos hablando? Y eh, si es que hay capacidad de almacenamiento, ¿de cuánto vendría siendo?
1: Sí. Bueno, esto, este sistema es bien modular, entonces uno puede hacer algo muy chiquitito como pensando desde una casa rodante a una cabaña, ¿Ya? que tenga tres paneles y, y dos kWh de batería, pero lo puedo escalar hasta tener, si yo quiero, no sé, 10 paneles y 15 kWh de batería. Eso permite abastecer, yo yo te diría que sistemas productivos pequeños, podría abastecer, eh, no sé, la, los sistemas de refrigeración que usan en las escalera de pescadores, podría yeah. abastecer, podría abastecer eh, faenas temporales en la construcción, o sea, estas esta típicas oficinas de faena que se instalan, podría abastecer perfectamente eso, Podría abastecer una casa eh, con todas las comodidades, eh, toda la tecnología, con internet, con computadores, con refrigerador, con todo lo que a uno se le ocurra. Obviamente no está pensado para aplicaciones industriales y para, porque ese tipo de aplicaciones requieren otro tipo de soluciones. Perfecto. Eh, pero en general podemos tener ni niveles de, de desempeño bien importantes respecto de las soluciones que hay hoy día. O sea, uno podría estar en la mitad de un bosque perdido y tener energía siempre.
0: ¡Qué buena! O sea, ahí decías tú también, eh, está muy bien eh, pensado para soluciones pequeñas, como podría ser una casa rodante, como decías tú, pensando también una vivienda, o quizás eh, puede aplicar para, no sé, si es que hay alguien que, a propósito de lo que mencionaba de las parcelaciones o de lugares turísticos, pensando en vacaciones, se pone con unas tres cabañas, por ejemplo, en las arriendas, ¿podría de esta manera eh, abastecer de energía...? ¿da para esa capacidad también?
1: Totalmente, ahí probablemente hay que poner un sistemita por cada cabaña pero, uh -huh. pero sí, pues está todo todo, los, todo el turismo chileno que tiene mucho que ver con la naturaleza sí. el deporte aventura es uno de los nichos que nosotros queremos explotar porque creemos que eh, también este sistema está muy de acuerdo con el relato del tipo de turismo que tenemos en Chile, así uh -huh. que todas esas cosas son, son posibles de hacer
0: Oye, qué interesante y qué bueno además por poder conocer este trabajo, eh, lo que tiene que ver con, además con este Power Kit, que también, eh, dicho sea de paso, tengo entendido que eh, ha sido muy bien reconocido y, y muy bien acogido, sobre todo lo que tiene que ver con eh, temas de energías limpias, energías amigables con el medio ambiente, eh, más aún cuando estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de litio, eh, pensando además en lo que se viene por delante en materia medioambiental y en esta este enfoque que hemos estado teniendo y además de esta conciencia por eh, optar por eh, suministros de energía que sean energías limpias. Y ahí preguntarte un poco respecto a lo que ha sido también esa trayectoria y cómo se ve la situación, crees tú, para, por ejemplo, este año 2023, que si bien estamos en el segundo mes del año, todavía queda bastante no, por escribir.
1: Exacto. Bueno, como te decía, nosotros partíamos hace 10 años y, y nos ha sido un viaje fácil porque no ha a, había dos mitos que derribar. El primer mito... En general, nuestro sistema eléctrico y, y el sistema de todo el mundo en general no, no funciona a escala distribuida, sino que lo que hacemos es hacer grandes plantas de cualquier tecnología, solar, eólica, carbón, gas, grandes plantas en, en lugares y, y luego transportamos energía a los puntos de consumo. Lo que nosotros hacemos es un poco un cambio de paradigma en que la energía no se genere muy lejos de los puntos de consumo, sino que se genere en los puntos de consumo. Ese primer paradigma es el que está cambiando aceleradamente el mundo y en, y en Chile ha costado, pero yo, yo te diría que ya estamos viendo en Chile y en Latinoamérica en general, nosotros estamos en Chile en, eh, y en Colombia, ya hacemos en, en ciertos segmentos ya la, el, la tecnología es conocida, eh, es robusta y, y se hace asiduamente. Entonces el primer, el primer problema que teníamos que resolver era ese y y eso yo te diría que ya está hoy día en el mundo hay más inversiones de generación distribuida de que generación renovable convencional ¿ya? Sí. y lo otro que teníamos que, que luchar era en que la gente entendiera que la energía solar particularmente era más barata más accesible y más limpia que, el, que las alternativas y eso afortunadamente también ya hemos visto que ya caló en el mercado ya las empresas se nos acerca a nosotros y no al revés, antes nosotros teníamos que hacer una gestión comercial mucho más intensa, hoy día la, las empresas por iniciativa propia licitan, por ejemplo, servicios de energía, cosa que antes no ocurría. Claro. Entonces, eh, yo te diría que las perspectivas son buenas, la, Chile ha sido un, un modelo interesante de transición energética, sobre todo con lo que ha ocurrido con las energías renovables Cierto. En, en, el, en, en el mundo de la generación a gran escala, ahí... Eh, Fuimos pioneros y tenemos un, un alto nivel de penetración, pero queda mucho por hacer. O sea, la matriz chilena debe ser 20, 30% renovable y tenemos que lograr que sea 100% renovable.
0: Totalmente. ¿Y cómo ves también ese camino ¿eh? Eh, para alcanzar ese 100%? Hace 10 años atrás decías el camino estaba eh, muy cerrado, había que abrirse espacio, ¿cierto? Abrir esta nueva senda. Hoy hay mayor conciencia y sobre todo además mayor conocimiento, mayor información y bueno, lógicamente también mayor experiencia. Y bueno, aquí nos decías tú un poco cómo veías el año 2023, pero ¿alcanzaremos a estar al 100%, crees tú, en un futuro, quizás no en el corto plazo, pero es ¿so en un mediano o largo plazo en nuestro país?
1: Bueno, el, eso es lo que todos queremos, necesitamos la transición energética para combatir el cambio climático, pero no es trivial, o sea, llegar a tasas... Lo, lo que hizo Chile, que es llegar sí. al 20, 25, lo han hecho otros países, ahí uno empieza a ver los problemas de la intermitencia de estos sistemas, entonces lo que tenemos que hacer es combinar la generación a gran escala renovable, que te tenemos mucha y buena, sí. con baterías y con generación distribuida, y con generación distribuida con baterías. De esa manera podemos hacer que, el, porque hoy día cuando uno tiene mucha una, una alta tasa de penetración de energía renovable a gran escala, Empiezan a, fa a, empiezan a faltar líneas de transmisión, eso es lo que está viviendo Chile hoy día, por eso han salido noticias de que la empresa de energía solar X en el norte eh, está quebrando o no puede servir mm. su contrato entonces necesitamos que la energía solar y eólica se acompañe de, de, te de tecnología de almacenamiento Si no estamos sí. fiel. entonces las baterías sí. de litio y hay otras tecnologías también floreciendo, las baterías de litio eh, son los la tecnología que nos va a ayudar a, a que esta penetración siga incrementando y también la generación distribuida nos va a permitir eh, hacer que necesitemos menos energía de afuera y eso tiene varias consecuencias, pero en el, en el futuro vamos a poder tener grandes, eh, vamos a poder coordinar a, to a todas las personas que tengan energía solar en su casa, por ejemplo, con batería, claro. las vamos a poder coordinar para, para que le den cierto servicio a la red y eso va a hacer que la red sea más robusta no tengamos estos problemas de intermitencia y transmisión claro. que tenemos hoy día.
0: Claro. Así
1: que se, se, se viene interesante. Además, en el mundo estamos viviendo una crisis energética que fue exacerbada por la guerra entre Rusia y sí. Ucrania. En Europa están viviendo una crisis total porque lo, los precios están disparadísimos. Pues en Chile bien. nos va a tocar vivir algo parecido. La, las tarifas van a subir. De hecho, a partir de marzo deberían subir entre un 50% y un 20%, dependiendo del, del nivel de consumo que uno tenga. Se hizo una ley el año pasado que protege a los consumidores más vulnerables de estas alzas, pero aún así van a, van a, van a percibir alzas entre un yo te diría que un 10, un 20%, pero los consumidores, las pymes, los consumidores industriales, los grandes consumidores, van a tener alza del 50%. Y eso es porque tuvimos las tarifas congeladas y porque... Nos ha pegado el tipo de cambio, nos ha pegado la inflación, nos ha pegado, sí. como te decía, la guerra entre Rusia y Ucrania, así que se ve difícil desde el punto de vista de las tarifas, y en ese contexto las energías renovables tienen que jugar un rol más preponderante todavía.
0: Totalmente, totalmente. Hizo una buena alternativa, sobre todo además, eh, y aquí voy a volver un poco al tema del Power Kit, eh, cuando estamos contando con este tipo de soluciones que eh, además eh, están enfocadas en resolver esta situación a una escala no industrial, es decir, podemos eh, implementarla también en nuestras viviendas, como bien decías tú, incluso también en otro tipo de proyectos, en otro tipo de... Eh, escenarios como incluso podría ser un viejo una casa rodante como mencionabas tú Tomás y de esa forma poder eh, contar con esta alternativa que además nos va a poder entregar esa solución eh, y operar eh, a, a esa escala no industrial pues una muy buena opción por lo mismo también y un poco para aprovechar lo que nos va quedando de tiempo eh, Tomás te quería pedir un favor cómo es que lo puede hacer la gente que esté interesada en poder ya sea conocer un poco más sobre este Power Kit o directamente sobre el trabajo que ustedes realizan en Ciudad Luz y cómo es que pueden contactarse con ustedes.
1: Bueno, nosotros tenemos eh, en nuestra página web varias herramientas, ahí cualquiera se puede meter es www.ciudadluz.cl Ahí están descritos todos nuestros servicios, lo que hacemos en casa, lo que hacemos en industria, en nuestras soluciones de financiamiento y ahí vamos a tener una calculadora particularmente para que la gente pueda cotizar en pocos minutos un PowerKit y vea cuáles son las aplicaciones eh, o para qué le puede servir. Eso lo vamos a lanzar, T tenemos varias calculadoras para pa los servicios que dábamos anteriormente, pero esta calculadora para el PowerKit la vamos a lanzar en las próximas semanas, dentro de febrero. Ya. Yeah. Y ah, se pueden perfecto. contactar. Por Entonces ahí la gente va a poder autónomamente ver si es que esto le sirve o cuánto vale o si los modelos de negocio que tenemos le sirven. Y obviamente nos pueden contactar también a través de esos mismos canales de la página web para que hagamos, un, revisemos sus proyectos de manera individual y, y customicemos las soluciones que ellos necesitan.
0: Qué bueno, qué bueno, no, está buenísimo además el trabajo que desarrolla Ciudad Luz y sobre todo además cuando estamos hablando de... Eh... ...independencia energética de nuevas alternativas... ...poder contar además con este tipo de eh, soluciones... ...como son las unidades solares, las baterías de litio... ...y además este Power Kit que nos estaba contando Tomás... ...que es parte del trabajo que han logrado desarrollar además... ...en Ciudad Luz, eh, en este caso enfocado también... Eh, ...a el mundo no industrial, es decir... Puede llegar perfectamente a algunas residencias, a eh, proyectos inmobiliarios y, y cosas por el estilo y funcionar de buena manera. Y por lo mismo también yo quiero agradecerte por esta conversación, por contarnos sobre el trabajo que han estado realizando y sobre todo además por poder enfocarnos en este tema que eh, nos llamó tanto la atención y que nos gusta mucho, la utilización de litio, con nuestros paneles solares y sobre todo pensando en esta alternativa, esta solución para poder entregar un suministro sin necesidad de contar con conexión a la red pública eh, cuando estoy hablando de de suministro eléctrico, gracias a estas baterías también y la posibilidad de contar con este servicio. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación, ha estado muy interesante Tomás.
1: Encantado, que tengan todos un muy buen día.
0: Un gran abrazo, que estés muy bien.
1: Un abrazo, chao.
0: Tomás Steinaker, socio fundador de Ciudad Luz, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza y contándonos sobre estas nuevas alternativas para la independencia energética. Nos vamos también directamente a la música en esta jornada y nos vamos al sonido de nada más y nada menos que los grandes de los Beatles, ¿ven? Yo les dije que en este día viernes veníamos con todo con la música. La canción Penny Lane es lo que suena a continuación en esta versión remasterizada del año 2015. Mañana con 43 minutos dejamos el sonido extraordinario de los Beatles y nos vamos a continuación a hablar sobre tecnología y sobre todo sobre um, algunas pérdidas millonarias que sufrió Google a causa de eh, un error de su chatbot de Bart. ¿Sabían ustedes esto? Se habrán dado cuenta, quizás uno lo utiliza mucho. Yo creo que todavía somos pocos ahí lo que.. Eh, estábamos conectados al menos con este tipo de situaciones, pero si no les voy contando de qué se trata toda esta eh, información, fíjense en que Google ha estado en la búsqueda permanente además de nuevas maneras de demostrar a la gente que ellos siguen siendo quizás una de las mejores alternativas cuando estamos hablando de tecnología enfocada en la inteligencia artificial. Bien, sabrán ustedes y habrán escuchado sobre esta verdadera carrera que ha comenzado en esta materia y sobre las distintas novedades que han ido apareciendo. ¿Para qué decir? Además, todo lo que tiene que ver con ChatGTP y todas estas cosas que han estado sorprendiéndonos de tanto en tanto. Bueno, en este caso Google no se ha querido quedar atrás. Y por lo mismo, eh, ha intentado en hacer sus propuestas, pero al parecer no le ha salido tan bien la cosa. ¿eh? Justamente porque... Hace poco tiempo atrás se anunció lo que iba a ser eh, la presentación y el desarrollo de su nuevo chatbot de inteligencia artificial. El nombre, como se lo decía recién, fue Bard. Ese es el nombre escogido para eh, poder demostrar cómo responder a distintos escenarios con distintas preguntas, pero esto no funcionó tan bien. Fíjense que tras errores de respuestas incorrectas que estaba teniendo Bart, las acciones y la repercusión que tuvo esto, esta mala configuración, o quizás haber lanzado esta tecnología eh, muy rápido cuando todavía no estaba 100% preparado, 100% listo, les costó bastante caro, cerca de mil millones de dólares dentro de lo que es el valor de mercado de la empresa, fue el derrumbe que tuvieron producto de precisamente esta situación con su chatbot de inteligencia artificial. Las acciones de eh, la empresa matriz además de Google, ahí lo pueden encontrar como Alphabet, se desplumaron en cerca de un 7% según lograron establecer ...en eh, la bolsa de Nueva York, por ejemplo... ...y también esta situación se repitió en otros puntos del de mundo... ...en otras bolsas... ...y en lo que tenía que ver con la promoción de Bart, ...que además, dicho sea de paso, fue lanzada recién... ...esta misma semana, el día lunes... Eh, ...y donde se hizo este gran anuncio... ...bueno, fíjense que lo que llevó a esta situación caótica... ...tenía que ver con la pregunta que realizó un niño... ...de nueve años, o más bien, no, no un niño... La pregunta era, ¿qué se le puede decir a un niño, a un niño de nueve años, eh, respecto a lo que son los descubrimientos del telescopio espacial James Webb? Esa era la pregunta formulada. Se lanzó además a través de Twitter el día lunes. Y ahí el chatbot oh, literalmente comenzó a, a presentar algunos problemas. Inicialmente tuvo una respuesta de que este telescopio fue el primero, además, en tomar imágenes de un planeta fuera de nuestro sistema solar, okay, cuando en realidad esto no fue tan así. ¿eh? Porque fíjense que ya en el año 2004, el Observatorio Europeo Austral, eh, a través de su telescopio muy grande, ese era el nombre, había eh, realizado ya esta hazaña. <risa> y que, eh, sobre todo, Quizás el público o la mayor parte de la gente no sabía esta respuesta, pero sí los eh, astrónomos y sobre todo los que estaban ahí en ese momento conectados se dieron rápidamente cuenta de que la respuesta que le había entregado Bart a esta pregunta de que contarle a un niño de nueve años sobre el telescopio eh, telescopio Diego Espacial James Webb no era la respuesta correcta, porque, como les contaba recién, ese hito y esa hazaña de poder tomar imágenes de un planeta fuera de nuestro sistema solar ya se había alcanzado en el año 2004 por medio del de telescopio muy grande, del Observatorio Europeo Austral. Por esa razón es que rápidamente un peso pesado del mundo de la investigación, del mundo de la ciencia y sobre todo además del mundo de la astronomía respondió a, este, eh, a esta presentación de eh, Google a través de este chatbot de, de inteligencia artificial y tuvitió lo siguiente, ¿por qué no verificaste este ejemplo antes de compartirlo? Les envió directamente eh, y puso la arroba para notificar sobre este error y ahí quedó la hecatombe. Ya todos se dieron cuenta que según lo que estaba eh, enviando como respuesta a Chris Harrison, este investigador del investigador digo, de la Universidad de Newcastle, gran científico académico reconocidísimo, frente a esta situación que estaban eh, manifestando con Bard, bueno, ahí había un error profundo. Y esto fue lo que le venía diciendo, fue el puntapié inicial de esta verdadera catástrofe que han vivido durante esta semana en Google y que se ha visto fuertemente replicado eh, en lo que tiene que ver con el valor de la compañía, pérdidas de un torno al 7% al valor total de eh, esta empresa que, eh, dicho sea de paso, su empresa matriz es Alphabet y que se desplomó a causa de eh, poder evidenciar que al parecer este chatbot de inteligencia artificial de la compañía Google llamado Bart no vendría siendo eh, lo preciso que cualquiera hubiese esperado, y por esta razón es que además la respuesta del científico y académico que logró darse cuenta inicialmente de este error eh, después de esta respuesta también se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo que había tuiteado Chris Harrison dando cuenta de este enorme error por parte de eh, esta empresa eh, tecnológica y por supuesto de de lo que podría ser eh, el objetivo final Que es intentar presentar un producto de calidad Y con las respuestas correspondientes Para eh, poder seguir en el avance De la inteligencia artificial Y quizás en el futuro Entrar a competir con otros grandes Que ya están avanzando muchísimo En todo lo que tiene que ver con esta verdadera carrera Que se ha generado en torno a la inteligencia artificial Todo lo que tiene que ver con la tecnología del chat eh, GPT Que además, dicho sea de paso Está literalmente eh, liderando eh, todo lo que tiene que ver con eh, esta carrera tecnológica hacia el mundo de la inteligencia artificial. En fin, no lo están pasando bien en Google, eh, en el chat, más bien en el chatbot de Google, quienes están detrás de este trabajo, todo lo que han desarrollado BART, eh, están haciendo sus ajustes y sobre todo además considerando que ya la compañía está sufriendo entonces los primeros embates de esta presentación fallida que tuvieron con su... Eh, chatbot de inteligencia artificial con Bart, que ya les está generando pérdidas en torno a los cien mil millones de dólares. Ay, 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 ay. Vamos mejor a, a otro tema más, más alegre si nos vamos directamente a la música. ¿Les parece si es que seguimos con más informaciones? Pero antes les voy a dejar con el sonido de Los grandes de Led Zeppelin, Inmigrant Son. Es lo que suena a continuación durante esta mañana de día viernes aquí en Café Plus. La mañana con 53 minutos estamos en Café Plaza a través de las transmisiones en vivo de Radio TXP. Y les tengo que contar una información bien interesante que acaba de ser sacada a la luz pública y que ya están replicando los principales medios de comunicación escoceses e ingleses. ¿Por qué? Porque una de sus figuras más emblemáticas, al menos lo que tiene que ver con la historia del de, eh, Reino Unido, eh, fue nuevamente sacada a la luz debido a unas cartas secretas que habría escrito nada más y nada menos que María Estuardo. Recordarán ustedes esta figura emblemática además de la historia, reina de Escocia, que estuvo en cautiverio fue prisionera también eh, de su prima, la reina Isabel I, eh, justamente por disputas por el trono, y que finalmente salieron a la luz después de estas cartas secretas que se habría enviado precisamente la figura de María Estuardo, con eh, quien por esos años ejercía como... Eh, una especie de embajador de Francia en lo que era la corte de la reina Isabel I de Londres y que serían cartas que se habrían enviado entre los años 1578 hasta 1584. Acá las que se dieron a conocer y las que se dieron a luz pública son precisamente las que escribió de puño y letra María Estuardo, hacia, como les decía, este embajador francés, Michel de Castelnau-Mausivier. Aquí me ayudarán los que se manejan mejor con este idioma, pero eh, él en particular habría sido entonces quien intercambiaba estas misivas junto con ella que acaban de ser publicadas. Hay quienes recordarán también que eh, lo que fue este conflicto que se generó eh, por... Una vez fallecido eh, el rey Enrique VIII, esta verdadera carrera que hubo sobre quién iba a ser su sucesor y posteriormente sucesora, y finalmente fue su hija eh, Isabel I quien eh, logra llegar al trono, pero esto les costó además una fuerte disputa con su prima, quien era María. Reina de Escocia además hasta el año 1568, que nació en el año 1542 y que incluso en algún periodo también fue reina de Francia ya en 1559 y que además era bisnieta de Enrique VII. Por lo mismo es que se generaba esta um, disyuntiva porque ella también tenía un sólido derecho a ser parte de la corona de Inglaterra y al menos era reconocida y recordarán ustedes además este periodo de la historia por eh, el mundo católico que estaba entrando en disputa entonces con esta nueva iglesia de Inglaterra como le conocían por aquel entonces y que eh, se había desmarcado de las órdenes del Vaticano a raíz de lo que fue el mandato de Enrique VIII. Bueno, fíjense que esto trajo una fuerte eh, disputa familiar, podríamos decir, entre Isabel I con su prima María Estuardo y finalmente, después de eh, numerosas batallas eh, y de algunos errores de cálculos políticos y también algunas malas decisiones, incluso malas relaciones, malos matrimonios de parte de eh, María Estuardo ya tuvo que huir de Escocia y finalmente fue capturada y estuvo 19 años de vida prisionera eh, de... Eh, su prima, podríamos decir, la reina Isabel, quien había dado esta orden entonces de capturarla. Finalmente eh, fue acusada, en el caso de ella, de un supuesto complot por querer matar a la reina Isabel I y fue sentenciada a ser decapitada eh, un día 8 de febrero del año 1587, algo que finalmente se cumplió. Imagínense ustedes, ya estamos... Hace poquito se cumplió una fecha más de ese um, aniversario y si bien su figura pasó a la historia y se convirtió incluso en una mártir para el mundo del catolicismo enfocado además en Escocia... Eh, en muchos casos también su figura se ha vuelto algo controversial y quedaba al manto de duda respecto a qué tan activa era la vida política de María Estuardo, incluso estando eh, prisionera, estando en cautiverio. Y según los investigadores que han desarrollado este trabajo de poder revisar estas cartas, darle además el certificado eh, de ser auténticas y poder eh, analizar además el contexto histórico, que es un trabajo que desarrollaron en la... Eh, Universidad de Cambridge se dieron cuenta de no solamente la autenticidad sino que ella habría tenido un rol bastante más activo del que se pensaba incluso de parte de algunos historiadores ella habría estado muy involucrada en lo que tenía que ver con eh, la vida política, en lo que tenía que ver además con una especie de eh, contragolpe a lo que era el trabajo o lo que estaba sucediendo con su prima la reina Isabel y que eso la habría mantenido muy activo incluso durante su periodo de cautiverio, ella buscaba además al parecer y según se puede determinar por medio de estas cartas eh, habría logrado establecer eh, una especie de sistema de reemplazo donde finalmente ella incluso pudiera llegar no solamente a ser liberada sino que eh, quizás nombrada reina en caso de que eh, se pudiera efectuar alguna situación de quizás un golpe de estado eh, o alguna especie de golpe a lo que era el poder de la reina Isabel I en esos momentos y eh, si bien las cartas que se han sacado recientemente a la luz sobre María Estuardo, también tiene un contenido variado, gran parte de ellas se enfocan como les decía recién, tanto en la vida política como en esta posibilidad de eh, junto de información, iban recopilando algunos espías eh, que por ese entonces también deambulaban por la corte de Isabel I buscaban maneras entonces de ver si es que podía de alguna forma u otra finalmente llegar ella al poder, algo que sabemos no se materializó, al menos en Inglaterra pero que eh, Da vida también a lo que se ha convertido esta leyenda frente a la figura de María Estuardo y la rivalidad que tuvo junto a otra mujer enorme de la historia como fue eh, la reina Isabel I de Inglaterra, dando además paso a este periodo isabelino tan relevante dentro de la historia de ese País. Aquí está muy interesante esta publicación, la pueden encontrar directamente en algunos medios de comunicación británicos eh, y sobre todo también eh, en la Universidad de Cambridge, ahí hay que ingresar y empezar a buscar un poco más en lo que tiene que ver con el área de investigación, pero ya se está dando cuenta entonces de eh, la publicación y de... Eh, lo que está haciendo estas cartas inéditas y secretas de María Estuardo, que ya están viendo la luz pública, gracias a este trabajo desarrollado por la Universidad de Cambridge. Ahí... Tema para leer, para que puedan estar al día también frente a este trabajo y nosotros comenzamos de esta manera a cerrar este capítulo de Café Plus. Ya son las 10 de la mañana, estamos en la hora, así que nos despedimos y les agradezco a todos ustedes por haber sido parte de esta semana de información, de noticias del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, las tendencias y mucho más que abordamos cada día aquí en Café Plus. Que tengan un excelente fin de semana, el lunes nos reencontramos a las 9 en punto. Nos vemos, un abrazo, chao, chao.